0: Olá a todas e todos, bem-vindos a Clara Pode, o podcast da Clara Boia. Aqui, Selma Vital, trazendo hoje para vocês o primeiro episódio da série Diretores de Escola. Pois bem, os gestores, esses profissionais, que muitas vezes são ou foram professores, podem inspirar mudança numa escola ou podem causar problemas para que se obtenha essa transformação? Qual é a sua experiência? Hoje nós vamos conversar com a psicopedagoga Maria Isabel Maldonado, que foi diretora de escola por cerca de 20 anos. Em uma dessas escolas, inclusive, ela conseguiu alguns feitos muito interessantes. Então, fique aí e vamos esperar para conversar com a Maria Isabel. Até já! Hoje eu tenho o prazer de conversar com a Maria Isabel Maldonado Guimarães, psicopedagoga, mestra em psicologia da saúde pela Universidade Metodista de São Paulo, onde ela também atua como docente no programa Lato Senso de Psicopedagogia Clínica e Institucional. E ela hoje atende, inclusive, como psicopedagoga clínica. Mas, apesar de todos esses títulos, uh, o nosso convite para a Isabel hoje aqui é para que ela nos conte um pouco da sua experiência à frente de uma escola como diretora. Então, seja muito bem-vinda, Marisabel.
1: Tá bom, obrigada, Selma. Eu agradeço por demais o convite, a indicação da colega Fátima, né? Que é uma referência para mim enquanto professora, aprendi muito com ela, né? E como você já mencionou, né, a minha experiência de 20 anos como diretor escolar é, vem, né, transcorreu em uma rede pública, né, então foi, se deu através de concurso público. Eu tive o privilégio, né, de estar como professora é, em uma escola de educação infantil do Sistema, e voltar, conseguir assumir a direção da mesma escola após o concurso. Eu consegui escolher né, e ficar com diretora na mesma escola em que eu já era professora por um bom tempo, aí, antes do concurso. Né? Então, eu já tinha uma história né, construída com o meu grupo, com as minhas colegas e com é, a comunidade escolar, com os pais dessas crianças também, né? eles já me conheciam. Isso favoreceu muito é, a minha construção de identidade enquanto diretora, né? me deu muito mais segurança para eu ir aprendendo o que é ser diretora. Né? E um outro ponto bem bacana que teve, bem importante frisar, é o investimento da rede na formação desses gestores, desses diretores que estavam então ingressando, e nós fomos os primeiros a ingressar, por concurso público. Então, uma parte desses diretores já eram do sistema e conheciam, e outros não, vinham de outros lugares, né, até de outras cidades e foram aprovados e vieram para cá. Então, havia uma parte desse grupo de diretores, que foram é, quase 50, que não conheciam. Então, nós tivemos uma formação por anos... Aí em vários segmentos, não só administrativo. Acho importante também compartilhar com quem está ouvindo né, que o perfil de diretor dentro desse, desse concurso, o perfil esperado de diretor era um perfil pedagógico e não um perfil administrativo gerencial. Já pela prova mesmo, a gente já é, estudou bastante né, dos teóricos, é, da parte pedagógica, havia um peso muito grande. Então, na própria bibliografia do concurso, é, é, que perfil de gestor eu quero para essa escola? É um perfil pedagógico, que saiba do pedagógico, né, que conheça essa parte. Então, isso foi levado em consideração também, né? Assim, pelo sistema na época, né, que, que profissional eu espero que entre no meu sistema para gerenciar essas escolas, para administrar essas escolas. Eu não passei por muitas escolas nesses 20 anos, Selma, então eu consegui voltar para a educação infantil. Eu fui diretora de três escolas na rede durante 20 anos, então eu fiquei na educação infantil, na escola onde eu era professora, Vicente de Carvalho. Em 2007, eu fui para o ensino fundamental, porque eu não conhecia o ensino fundamental, né? E algo me chamava a atenção. As crianças que saíam da educação infantil iam para o ensino fundamental dentro do sistema e passado algum tempo os diretores me ligavam já, né? Na função de diretor. Olha, chegou tal criança aqui, o que tem essa criança? Ela não aprende, ela tem dificuldade de aprendizagem. Crianças que a gente não percebia... Nenhuma dificuldade de aprendizagem na educação infantil ou que não tinham questões de barreira comportamental na educação infantil. Era a mesma criança, né? E eu pensava o que acontece no ensino fundamental com aquela criança, né? Que a gente conhecia tão bem que ficou com a gente três anos ali. Então eu fui para o Cazuê, foi até onde eu conheci a Fátima, e só a colega. Eu fui para uma escola de educação o famoso infantil. Famoso não e... né? <risos> já, ouvi, já ouvi ótimas
0: coisas sobre essa escola né?
1: é Isso Eu fui em 2007 Fiquei quatro anos nessa Emeb Casuê É próxima a minha casa até hoje Hoje eu estou mais próxima assim, O mesmo bairro onde eu moro, né, no Rude Tem uma opção ali E saí da escola onde eu estava por mais Estava por mais de 20 anos como professora e diretora e aí fiquei quatro anos. Nesses quatro anos a gente conseguiu conquistar. O casuê conquistou o Melhor IDEB de São Bernardo, que é o índice de desenvolvimento de educação básica. A gente conseguiu a melhor nota, né? Foi a escola que conseguiu a melhor nota, né? uma nota mesmo que a escola que é atribuída à escola. E assim eu fiquei muito feliz, porque foi desafiador, né? O casuê, eu não tinha essa experiência no ensino fundamental, era uma, aqui é um perfil de comunidade que cobra bastante, é, a maioria das crianças, é uma escola diferente, municipal, porque a maioria das crianças que frequentam o Casuê, é, no Fundamental 1, vão para escolas particulares, no Fundamental 2. Então, a parte de conteúdo é muito exigida, é cobrada mesmo pelos pais, e uma escola muito grande, eu saí de uma escola com 300 alunos foi para uma de 600 crianças, né? 20 salas e 60 funcionários. Eu falei, então, uau, agora eu aprendi a ser diretora. foi uma um berço para mim, né? Eu aprendi assim a ser diretora, me constituir enquanto profissional gestora, não que eu não havia me constituído aonde eu estava antes, né? Tem a sua história também, mas é aquele momento profissional que a gente pensa assim, oi, agora eu tenho que me desacomodar um pouco para crescer, tem que conhecer coisas novas, né? Quando está tudo muito quietinho, né, Madalena Freire costumava falar para a gente que grupo que não tem conflito tem problema. Algum problema tem, né? A gente aprendeu isso com ela. Alguma questão tem, porque o conflito é saudável, né? Da mesma forma pra gente, né? Internamente. Eu preciso ali, de vez em quando, me desacomodar para aprender novas coisas, né? Ter outros desafios. Então, o casoe trouxe muitos desafios de comunidade, de gestão de equipe escolar, e a gente conversava um pouco pouquinho antes, né, nossa conversa foi um pouquinho, do diretor escolar, né, quem é esse diretor, o que ele faz na escola, né, a gente voltar enquanto gestor, a gente vai perceber que o diretor tinha essa função muito mais de cuidar, né, de administrar essa parte de zelar pela estrutura física, né, da escola, é, o diretor, ele tinha é, uma questão de autoridade, né, que muitas vezes era um misto com autoritarismo também, então, o que você falou, o aluno que vai para a diretoria é aquele que tem problema, ou que dá problema, porque o outro eu nem conheço, nem sei que é meu aluno, né? Então, algo que eu levei comigo, né, e acho que isso é uma marca da educação infantil, é a proximidade com as crianças, né, elas requerem uma construção de vínculo muito grande para que a gente possa é, produzir alguma aprendizagem, para que a criança possa aprender, eu tenho que construir um vínculo com ela enquanto professor. E isso ajudou bastante, foi assim, um ponto que eu levei para a minha gestão, de estar próxima dos meus alunos. Mesmo tendo 600 alunos na escola, o meu primeiro selho, né, eu tinha os conselhos de classe, e quais são os alunos que são levados para os conselhos? Os que têm dificuldades de aprendizagem, os que têm questões de barreiras comportamentais. E aí, eu ficava angustiada no início, porque assim, quem é esse aluno, onde ele está, é muita criança, não consigo enxergar o um menino nesse mar de 600 crianças, né? Então, eu fui criando dentro do Casuê, eu, ok, fui criando ali é, uma gestão participativa, e, eu, e fui compartilhando com essa equipe escolar qual era o meu objetivo, né, e que era de acompanhar o trabalho dos professores enquanto parceira, e eh, os professores se assustaram muito, né, porque como você viu, o próprio mestrado que eu fiz na outra escola, eu fiz dentro de uma sala de aula, não foi dentro da diretoria. Né? Então, é uma diretora que chegava na escola e, antes de entrar na sua sala, e olhar a escola inteira. Desde a cozinha, passava em todas as salas de aula. E aí fui criando né, algumas estratégias mesmo, de entrar nas salas e acompanhar esses professores, acompanhar essas crianças. E nós temos também, tínhamos na rede, mas isso permanece, né, que é até um direito que o professor conquistou, que é o HTPC, que é esse horário, fora do horário de trabalho, de formação dessa equipe. Então, nós tínhamos, temos um horário semanal, eles têm, né? Eu já saí do sistema, mas enfim, permanece CHTPC uma, uma reunião de duas horas por semana. E aí a gente foi se construindo, se constituindo enquanto grupo, né, é, delineando mesmo qual é o objetivo de uma escola pública, né, as questões de aprendizagem das crianças, é, e isso favoreceu bastante. Né, em todas nas três escolas pelas quais eu passei. Quando eu saí do casuê, é, foi justamente no ano que eu passei para fazer o mestrado. Por quê? Porque o casuê é enorme, né? Eu é, precisei flexibilizar meu horário para poder cursar o mestrado.
0: Muito bom. Agora, Maria Isabel, você fala ao princípio sobre a importância de compreender o aspecto pedagógico do trabalho na gestão. Como é que você é, identifica, qual é a sua identidade profissional enquanto diretora de escola?
1: Eu sou professora, o pedagogo é um professor, é um profissional de chão de fábrica, então eu brincava com elas, né? Eu preciso ir para o chão de fábrica, saber o que está acontecendo lá, para depois eu poder mediar e ajudar e ser um parceiro mais experiente, né? Então, nas reuniões de gestão, onde havia ali o assistente de diretor, o coordenador, é, eu sempre estava junto, né? Conversava com a minha coordenadora e as articulações eram é, divididas mesmo, né, esse papel de coordenação pedagógica, de olhar pedagógico, eu dividia muito com a minha parceira coordenadora, né, porque quando a gente sentasse para discutir um aluno que tivesse dificuldade de aprendizagem ou questões de barreira comportamental, eu conseguia enxergar quem era aquele aluno dentro do contexto da sala de aula. Então, vai se traçando aí um outro perfil é, um outro objetivo também, um outro olhar para esse papel da gestão, né? O meu objetivo ali, com as equipes que eu estive foi sempre de estar junto, de ser uma parceira ali que viesse para somar.
0: Sim. Eu estava pensando, você, como diretora na rede pública, você não escolhe a equipe com quem você vai trabalhar? Ou você tem autonomia, por exemplo, para escolher quem vai ser a sua assistente? Como isso acontece? Hum.
1: Não. Agora, é, há uns dois anos atrás, né, pela mudança mesmo de administração, de política pública, houve uma mudança no cargo de vice-diretor aqui dentro da rede, mas o coordenador pedagógico, ele é concursado como diretor, então você não escolhe, e se remove normalmente de escola, tem a pontuação, enfim, você não escolhe o seu coordenador pedagógico, e antes, quem indicava o vice-diretor era a sua equipe escolar por voto, você também pode, óbvio, né, você também, enquanto diretor, eu votava, mas é a equipe escolar que validava ou não aquele profissional para ser o vice-diretor. Seria um professor então, da uma...
0: equipe. Um professor da equipe poderia se candidatar ou
1: poderia ser indicado Isso. ao caso. Exato, de... uhum. exato. Se nenhum, se nenhum professor da equipe quisesse, se interessasse, viria de outra unidade. Então, uhum. as escolas ficavam Sim. vagas e, e havia uma seleção prévia pela Secretaria de Educação, que encaminhava os nomes e as propostas de trabalho desses vice-diretores. Então, eu já tive vice-diretor. No Casuê, por exemplo, a minha vice-diretora não era da escola. Né? Veio uma pessoa de uma outra escola, a Roseli, e que ficou ali três anos comigo. Eu saí, ela continuou tocando o barco com a Andréia, que assumiu a direção. Mas nós não escolhemos, não indicamos... É, o, as, os profissionais que vão compor com a gente a
0: gestão. Uhum. Então, sendo um cargo é. de liderança, é, normalmente você teria né, em um, num um ambiente corporativo, e não sei, talvez, não, eu vou entrevistar uma diretora também de escola é, privada, e, e talvez seja diferente, mas eu fico pensando, é fácil, é difícil, qual é a, a dificuldade de você ter um time que está... É, vibrando na mesma onda, não sei se seria essa uma palavra adequada, porque a gente percebe, que, por exemplo, você tem uma proposta, uh, pelo que eu entendi, você tinha afinidade com a proposta que a escola, é, você desenvolveu ali com a sua equipe, né? Um, um, me, pra, me parece um trabalho é, é, conjunto que deu certo, é, existe... Isso assim, sem citar nomes, óbvio, mas há essas situações em que nem todos os colegas, nem toda a equipe esteja envolvida né, na, na proposta que você tem, ou na forma de trabalho que você adotou uma dificuldade, isso, ou eu estou vendo é, coisas que não existem? Assim.
1: Não, foi, quando eu digo que o Cazuê foi uma escola, eu brinco, Selma, que eu fiz doutorado de gestão lá dentro, <risos> sem ter ido para a universidade, porque, é, você mesma falou, o casuê é conhecido, né, assim, é famoso dentro de São Bernardo, tanto é que conquistou melhor ideia em outros tempos também, né, mas, enfim, quando eu cheguei, eu só tinha experiência de educação infantil. Eu sou muito transparente, vim aqui para aprender. 20 salas, 20 professores, professores extremamente tradicionais, né? Alguns professores que eram conveniados do sistema estadual, né? Então, nós tínhamos, eu tinha ali perfis de, de professores totalmente diferentes e eu não tinha um grupo, é isso que você está falando mesmo. Então. É, qual foi o meu olhar, o meu diagnóstico inicial? É uma escola privada dentro de um, de um sistema público, é, inclusive questões legais mesmo, vou te dar um exemplo, cobrar um passeio, né? sendo que existe toda uma verba pública que é passada para a escola para que o diretor, né, enfim, use para esses fins, para fins pedagógicos. Então, é, isso tudo não estava ocorrendo dentro do casoê, né? Uma escola bastante é, conteudista, né? Então, o que, é que eu tive que fazer ali? Eu tive que fazer um processo árduo de construção de grupo, né, de sentar junto, é, de pôr esse, esse grupo, inclusive em situações de conflito, mas de eu ter a e de eu falar e me posicionar, e, assim, fui colocada, né, é, mesmo em, em xeque ali, né, eu era avaliada pela minha equipe, porque eu ouvi várias vezes no primeiro ano, essa diretorazinha não vai ficar um ano aqui, essa diretorazinha de infantil não sabe o que é uma escola de fundamento, sim, tanto dos pais quanto da minha equipe, você não vai aturar um ano aqui, você não vai dar conta, você pensa que ensino fundamental é igual à educação infantil? E aí coincidiu também com um período em que estava tendo ampliação do fundamental de 8 para 9 anos aqui no Brasil. Então, as crianças que estavam até 2008 na né, educação infantil passaram a vir com seis anos para o ensino fundamental, para o primeiro ano. E aí, enfim, eu fiz toda uma articulação com a educação infantil da frente, para que as crianças pudessem continuar usando o parque, por exemplo, continuar tendo contato com areia, com brincar, né? Criar um espaço de brincar, de brincadeiras, ter horários diferenciados. Então... É, esses quatro anos que eu fiquei no Casuê, esse DEB, que foi no último ano né, que a gente conquistou, que eu fiquei lá, é, sem dúvida nenhuma, não foi uma conquista minha, foi uma conquista da escola. Mas houve um processo nesses quatro anos de desconstruir, era uma escola extremamente fechada para inclusões, vou te dar um exemplo, já tinha política brasileiro de inclusão, né, já vinha nessa, nessa pegada de abrir a escola, é, e era uma escola que tinha duas ou três crianças incluídas. Quando eu saí, o Casuê tinha 24 crianças incluídas, tinha inclusão para todas as salas, em todas as salas tinha, tinha a sala com duas, com três, com uma, enfim, dependendo aí da, das necessidades das crianças. Então, o que que aconteceu, né, eu tive que ali provar para o meu grupo e vender, né, uma, a, a ideia, e é o que eu acredito, de um objetivo compartilhado, né, e aqui nós viemos, né, construir mesmo esse grupo de reflexão em cima de uma proposta pedagógica que é a da rede, né, nós funcionamos, podemos ter sim e temos né, nossas concepções pessoais, mas aqui dentro desse sistema nós funcionamos dentro dessa concepção pedagógica, num perfil de gestão democrática né Nós precisamos dar acesso a todos. Como não tem vaga? Não tem vaga porque o menino tem autismo ou porque a menina tem síndrome de Down? Né? E aí, a, a, era para você ter uma ideia, era solicitado para os pais trazerem o caderno da criança para avaliar se tinha vaga ou não. Numa escola que era pública, né, isso em 2007 já, né, então eu tive que quebrar ali algumas coisas que foram, algumas barreiras, né, que foram bem difíceis, né, mas eu vou te dizer que valeu a pena, eu, esse grupo foi ali também, né, conseguir que eles fossem gradativamente construindo uma relação de confiança comigo. E eu vejo que é, estar próximo da sala, dar escuta para esses professores, e ter objetivos compartilhados, é o, grande, é o nosso grande trunfo enquanto gestor. Né? Eu tenho que vestir a camisa daquela escola junto com você, professor. Não adianta chegar lá e falar, eu tenho um projeto que é meu, maravilhoso, lindo e vocês vão executar, porque aí as coisas não acontecem mesmo. Então, eu acho que é, eu percebi pela experiência, né, vivenciei isso nessas né, duas escolas de fundamental, que você ter objetivos compartilhados com essas equipes é o ponto de partida para você fazer uma gestão que faz a diferença, né, que faz a diferença. Então, o que vocês querem para esse espaço em que vocês trabalham? O que vocês pensam? Né? Como nós vamos atuar com essas crianças? E com essa comunidade? Então, foi feita muita formação, eu fiz muito link com a metodista, porque é muito próxima, né, Selma? A universidade da escola, né? Tudo que era possível é, e que a universidade ofertava, é, a gente comprava a ideia, né, cheguei lá e fui implementar, pelo contrário, a construção se deu é, com esse grupo, porque o grupo também me fortaleceu enquanto diretora, né, na minha, na minha caminhada ali, com certeza eu aprendi, foi uma escola, né, o que eu já te falei, aprendi muito no caso, indo para as salas, acompanhando conselhos, né, principalmente acompanhando essa, esse processo de aprendizagem que você falou, Maria queria... Isabel, e nós falamos sobre isso
0: também, que o aspecto é, da vaga, do, do concurso público do qual você participou, da sua entrada, foi sempre muito voltado para a questão pedagógica. O perfil do, do, da, da diretora é Teria que ter esse aspecto forte. É, mas você também tinha que lidar com questões administrativas. Você
1: tem que pensar em números, em. em... Fazer relatório e. Isso. É, nós tivemos né, formação em todas as áreas, inclusive de gestão de recurso público. Né? Então, nós tínhamos um setor da prefeitura que nos acompanhava, as escolas, tinha um serviço de contabilidade, as orientações, a união só para é, a utilização desse repasse de verbas, né, porque até então não havia, também por uma mudança de legislação, por conta da criação do Fundeb, uma série de coisas, esses recursos, né, passam para o município, e do município ele é dividido entre as escolas de acordo com o número de alunos que você tem. E quem é responsável, quem responde por esta verba é o diretor escolar. Então, a gente tem, tem que lidar com uma prestação de contas extremamente rígida, ainda bem, tem que ser assim mesmo, porque é uma verba pública, né, para que não haja desvio. Então, tem todo esse trabalho de apresentar notas, contas, né, quem movimenta esse dinheiro. São pais da comunidade, porque a gente tem aí o conselho Conselho de escola e a APM, né? E aí é um outro, um, um, um outro braço, né, do trabalho do diretor. E na rede pública, a gente não conta com muitos recursos humanos, não. Então, no caso, eu tinha o que a gente chama de trio de gestão: eu tinha um coordenador um vice-diretor e eu, né, éramos em três na gestão. É, no Silvio Zanetti, como era uma escola muito pequena, de fundamental também, eu não tive, eu trabalhei lá há seis anos, e eu não tive assistente de direção. Escolas com menos de 200 alunos não têm assistentes, então é diretor e coordenador, e Deus! <risos> né, assim, é muito complicado isso, né? Bem, é um desafio enorme, porque você não lida só... É você está falando só com pedagógico, né? Além de lidar com essa utilização dos recursos, a gente tem que saber porcentagem, né, legalmente, o que eu posso gastar com, com reforma de escola, com material escolar, enfim, com os segmentos. E, além disso, também respondia, não só pelas crianças, né, qualquer problema que viesse, né, de, de uma questão física enfim, um acidente na escola, isso a, a, o diretor responde civil e criminalmente, né, por qualquer questão que aconteça com a criança dentro do ambiente escolar. Além disso, a gente tem os funcionários também, né, que não são só os professores, e a gente lida com alguns terceirizados. Então, quem responde no sistema público, quem responde por tudo, é um diretor toda escola tem um diretor escolar, e aí eu sou, né, o diretor passa a ser o responsável também por toda essa demanda administrativa né, financeira, que a escola tem que prestar contas ali, tem que responder, tem que... Substituição de professores, né? Então, às vezes faltavam três professores um dia, você tinha um professor para substituir. Como que você organiza a escola? Então, quando você tem uma assistente, ainda é uma gestão mais compartilhada, descentralizada. Você organiza melhor a sua rotina, consegue enxergar melhor esse aluno está mais próximo da equipe. Quando é o diretor e um coordenador é uma dupla dinâmica. A gente tem que dar conta de tudo. Então eu falo que dentro de um sistema público eu enxergo muito isso como negativo, né? A gente acaba meio que bombril, porque você tem que dar conta de tudo, né? Um pouco de tudo. Aí com a, né? Com o suporte dos setores da da prefeitura para dar as orientações, mas o fato é que se aconteceu dentro da escola, é você que vai ter que dar conta de resolver. E o que, o que eu vejo é que muitas vezes o diretor é engolido por essa rotina administrativa, sabe, né? de demanda financeira, de demandas administrativas, porque é assim, você está na escola, amanhã vai ter uma reunião, você já tem que estar tá fora da escola, né você perde, muitas vezes, o que aconteceu ali, volta, já tem um, algo para apagar fogo, um problema que deu ali, né uma queixa, uma reclamação, enfim, você vira um diretor bombeiro. E é isso que a gente não pode é, deixar acontecer. né É tentar criar, na medida do possível, uma rotina que garanta que você equilibre tanto esses aspectos administrativos, burocráticos, né? Quem se responsabiliza por folha, por presença, por assinatura, né? Na prefeitura ainda não se tem nem um sistema de ponto digitalizado, mais moderno, como tem numa empresa, então é tudo muito arcaico ainda, né, isso demanda ainda mais papel, mais burocracia, eu ainda vejo que é muito burocrático, quando a gente vai trabalhar, né, numa, num ambiente corporativo, numa empresa, você vê o quanto tem ali de agilidade em algumas coisas que permite para aquele gestor olhe, né, de fato, o que está ocorrendo ali no negócio dele. Então, eu acho que e essa é uma dificuldade que eu encontrei sempre, né, é o fato da gente é, ter o cuidado, né, um desafio, vejo como uma dificuldade muitas vezes, porque chegavam alguma, em algumas épocas, algumas demandas, vou te dar um exemplo, época de censo escolar, você tinha um, dois livros para responder de coisas da escola, né, se você não tem um assistente né, de trabalho ali, para você dar conta de, de equalizar, de responder digitalizar, jogar os dados no sistema, enfim, e mandar. Então, tem muitas demandas administrativas que eu vejo assim, que se a gente não equilibrar, você se deixa engolir por aquilo e você vira um diretor de gabinete mesmo, que é isso que você falou, né, que os meninos têm medo de chegar na diretoria. Eu sempre gostei, assim, que as crianças, de conversar com as crianças. Então, como o Casuel era muito grande, a gente tinha o um conselho, né, Mirim, então tinha um representante, representantes das salas e eles se reuniam comigo para fazer as reclamações, pedir coisas, dar sugestões deles. Então, todo mês, eu tinha uma, um dia que eu me reunia com os representantes de sala. E aí a gente fazia uma ata, era bem legal, um projeto da escola, que a gente construiu juntos. Porque era uma escola, umas estratégias que te permitem que você se aproxime mais e dê isso escuta quem de fato está na escola, né, porque assim como eu preciso ouvir os meus funcionários, a gente precisa escutar as crianças também, os alunos, né, o que, o que tá rolando, ah, nós vamos programar tal coisa, mas será que eles querem aquilo de fato, né, o que que eles gostariam, né, então uma programação construída com a participação das crianças também, né, isso dar a voz, né, para essas crianças também é importante, a gente já vinha nesse, nesse processo.
0: E agora que nos encaminhamos para o final da entrevista, Maria Isabel, eu me lembrei que lá no começo você nos disse que, quando estava no ensino infantil, às vezes recebia algumas perguntas de diretores do ensino fundamental sobre determinados alunos que a eles pareciam é, problemáticos quando vocês não tinham é, detectado nenhum problema com, com esses alunos. Né? Você conseguiu é, descobrir, depois que passou para o ensino fundamental, qual era o problema? Né? Como é que, por que, que o aluno que era tão bom no, no infantil, de repente, não cumpria as expectativas no fundamental? Você descobriu?
1: Olha, eu descobri o que aconteceu, assim rapidinho. Inclusive, é, fez parte do projeto do Silvio Zanetti, que foi a escola de fundamental que eu fui depois do, do Casuê, né? é, que foi a construção de uma brinquedoteca dentro do espaço escolar no ensino fundamental. Foi a primeira escola da rede de ensino fundamental que construiu uma brinquedoteca. E aí eu envolvi, inclusive, profissionais, né? Os professores da Metodista me ajudaram, foram fazer formação com o grupo de pais que eu tinha. Então, assim, para ir mais rápido, né? O que, que eu vejo até hoje, né? Porque hoje eu trabalho aí com... Embora seja na área da saúde, eu trabalho com meu foco é pedagógico, né? numa área clínica, mas eu atendo crianças com transtorno do espectro autista, com deficiência múltipla, né? Na parte pedagógica, eu atuo com eles como pedagoga, numa equipe interdisciplinar. Então, o que é que eu vejo, né? E o que é que a gente foi percebendo ali conversando também enquanto equipe, enquanto eu estava no sistema? enquanto você está com as crianças na educação infantil, há muito estudo, e além do estudo, né, o planejamento, se a gente olhar hoje a base nacional, a BNCC da educação infantil hoje no nosso país é uma BNCC de referência, né, voltada para brincar, para essas crianças bem pequenas, para as necessidades dela e da fase de desenvolvimento em que elas se encontram, né? que é do 0 a 3 na creche, depois até o 5 na educação infantil, 3 a 5. O que a gente vê é que, quando as crianças vão para o fundamental, já ocorre aí o uma descontinuidade, né? inclusive na visão dessa escola, do que é ser criança. Então, não se respeita... O desenvolvimento humano, o desenvolvimento da infância. Uma criança fez seis anos, ela não deixou de ter, ser criança, de ter necessidade tônico-postural de movimento, de brincar, de estar junto com as crianças por um tempo brincando, construindo sim brincadeiras, né? Só uma aula de educação física não garante isso porque a aula de educação física tem um outro objetivo. Então, a gente tem que repensar esse espaço escolar pensando e estudando um pouco do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento humano, e das necessidades que essas crianças continuam tendo, com seis, sete, oito anos. Muitas com cinco e meio já estão no primeiro ano com uma carga horária de cinco horas. Então, o que a gente não pode desconsiderar é que esta criança está em desenvolvimento, mas não deixou de estar na infância. E não dá para a gente querer que ela tenha, por exemplo, de um, de um infantil para o fundamental, que ela amplie o foco atencional dela de 15 minutos, 20, numa atividade interessante, para uma hora fazendo cópia de lousa porque aí, de fato, ela vai começar a apresentar, por exemplo, comportamentos de desatenção. Mas não é porque ela tem uma doença, ou um déficit, ou uma dificuldade de aprendizagem. E hoje, é no, é, é, isso é desconsiderado. Então, eu acho que, é, inclusive, na nossa formação inicial pedagógica, né, eu substituí alguns professores, fiquei uns seis meses no curso de pedagogia. E é muito preocupante isso, né? Não se tem uma formação inicial a nível de desenvolvimento da infância e de desenvolvimento humano. Porque, senão, a gente desconsidera a fase na qual aquele sujeito está. E fui para a psicologia da saúde por isso, porque a gente começa a ser um espaço de criar doenças enquanto escola e não um espaço de saúde mental, que deveria ser um espaço de saúde, educativo, de construir saúde. A gente começa a, a, a ter, criar doenças... Né, ter que criar crianças e adolescentes doentes. Eu acho que esse é o ponto fundamental, a gente rever essa questão do sujeito e do, do, do processo mesmo de desenvolvimento humano. Né? Acho que Valon Vigodes que vem para aí.
0: Isso, você fala disso ao princípio, né, da questão do, do respeito ao desenvolvimento da criança e também da criação de vínculo, não é isso?
1: É, pré-existe a aprendizagem, a necessidade de você criar um vínculo criar vínculo pegar aquele sujeito, as necessidades de cada um dele, né? E eu sou muito próxima mesmo é, em qualquer trabalho que eu vá fazer, né? Hoje eu atuo uma equipe interdisciplinar. Tô aprendendo muito, né? Mas eu sou super próxima das minhas famílias. Eu atendo hoje 10 pacientes, hoje eu atendo pacientes porque estou numa clínica, no âmbito da saúde, a gente trabalha com reabilitação. Mas eu não posso desconsiderar é, que esse sujeito que está ali, por mais deficiência que ele apresente, por mais difícil que seja a condição dele neurobiológica, ele tem possibilidade de aprender e ele tem é, zonas de eficiência. E se eu não enxergá-lo enquanto possibilidade de aprender... Eu não consigo estabelecer vínculo e nem consigo ensinar nada para ele, porque eu só vou conseguir enxergar a doença, né? Então eu brinco com as minhas famílias assim. É, aqui no papel ele é meu paciente, né? Mas ele, para mim, é o menino, meu aluno, é aquele que eu vou, eu tenho aqui o desafio de ensinar, né? de ensinar esta criança, de provocar alguma aprendizagem dentro das possibilidades que ele tem. Né, por mais difícil que seja o acesso eliminando barreira comportamental. Meu trabalho atual é
0: esse. Maravilha, Marisabel. Eu acho que continua. o seu trabalho tem uma continuidade, né? Ele tem é, a sua trajetória, ela, ela é autoexplicativa. Muitíssimo
1: obrigada. Ah, eu que agradeço, você ama essa possibilidade desse bate-papo. É sempre bom, né? Eu, assim, vir à memória momentos, assim, muito bons, é, que eu vivi na rede pública, enquanto diretora, e é o que eu te falei, né? Eu me constituir nesse espaço né, público e de aprendizagem. Então, eu não posso desconsiderar isso, mesmo hoje não estando num espaço nem público e nem de aprendizagem, não estou dentro de um contexto de escola, né? mas utilizo todas as estratégias né, que eu aprendi e que a gente construiu junto dentro de espaços que foram escolares. Então, eu te agradeço muito essa oportunidade Fico muito feliz, espero ter colaborado de alguma forma, né, para que as pessoas se inspirem a serem diretores, né, é, de escolas é, que sonham, que tem crianças, pessoas, né, que tem grupos, e como diz Paulo Freire, escola é lugar de gente feliz, eu acredito muito nisso, né, de gente feliz e com saúde. Eu que te agradeço essa oportunidade.
0: Chegamos ao fim do primeiro episódio da série Diretores de Escola. Eu espero que vocês tenham aprendido com a Maria Isabel, tanto quanto eu, nessa conversa relevante de hoje. E tem mais por aí, aguardem. E também não deixem de conferir os episódios das séries anteriores no Spotify ou na, em qualquer plataforma da sua preferência. Obrigada, como sempre, pelo seu apoio. Um abraço e até a próxima.